0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, dessinateuriste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'accueille Claire Duvivier. Claire a une double vision du monde de la littérature puisqu'elle était à la fois éditrice et autrice, cofondatrice de la maison d'édition Asphalt, elle a publié son premier roman « Un long voyage » en 2020 avant de publier « Citadin de demain » en 2021, un roman qui s'insère dans un projet de grande ampleur et dont je suis impatient de parler avec elle. Bonjour Claire, bienvenue. Bonjour. Alors Claire, je suis ravi de, de t'accueillir parce que déjà tu représentes une approche de la fantaisie qui n'est pas pas du tout classique, un petit côté rafraîchissant, donc ça fait ça fait plaisir. Dans ton roman, tu suis un personnage et ce qui est vraiment auquel on peut vraiment euh, vraiment s'identifier. Donc j'étais vraiment curieux de d'en savoir plus sur ta manière d'aborder da, la, la construction de ces romans, comment tu avais eu l'idée de de ce de, de ce personnage. Mais avant d'enlever d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'ai lu une une anecdote euh, dans une interview et qui m'a amusé. Alors je sais pas si elle en dit long ou pas sur ton sur ton implication dans la... Dans la maison d'édition, mais tu disais que tu avais appris l'espagnol euh, et notamment que ça t'aidait dans les relations avec, avec les auteurs hispanophones auxquelles, auxquelles, avec lesquels tu dois interagir. Pardon. Donc aujourd'hui, tu, tu parles combien de langues Est-ce que tu as prévu d'en apprendre d'autres pour étendre ta palette de, de compétences
1: euh, Alors, je parle très mal espagnol. Hein. Je le lis plus que je ne le parle. Je l'ai appris adulte et avec très peu de pratique en fait. Donc, du coup, je suis une très mauvaise locutrice d'espagnol. <rire> ça fait beaucoup rire mes auteurs en même temps. Donc, ça, ça ça permet de briser la glace euh, mais sinon euh, nous très classiquement anglais allemand euh, et c'est tout <rire> et encore l'allemand <rire> okay. euh, voilà c'est euh, il est peu pratiqué donc euh, il est en train de
0: s'éteindre doucement malheureusement oui, oui moi aussi j'ai tout, tout, tout oublié mais c'est vrai qu'apprendre une nouvelle langue quand on est quand on est adulte c'est voilà c'était un beau challenge donc que, que je voulais souligner même si voilà comme tu dis t'es es encore au, au début mais bravo quoi je, vais, je voulais justement parler, avant d'attaquer sur, sur tes romans et sur tes textes, euh, com commencer par tes débuts dans l'édition, puisque c'est par là que tu es, tu es arrivé dans le milieu littéraire. Comment tu es arrivé à co-créer Asphalt avec Estelle Durand Donc, Je crois que c'était en, en 2009.
1: Euh, oui, on a créé l'entreprise en 2009 pour des premières parutions qui ont eu lieu au premier semestre 2010. Euh, alors du coup, ça ne s'est pas fait complètement comme ça non plus. Euh, avec Estelle, on s'était connus euh, à la fac en formation euh, pour devenir éditrice, justement. Mais encore avant, moi, j'avais déjà mis un pied dedans euh, euh, par euh, différents stages, comme un petit sur des choses comme ça. J'avais mis un pied dans l'édition, mais dans l'édition médicale. Euh, mmh. Parce que c'est un secteur qui recrutait pas mal, où il était possible euh, de monter sans avoir de connaissances, <rire> ce qui est assez <rire> appréciable. Euh, de connaissances, je veux dire, de relations plutôt, on va dire. Mmh. Après, les connaissances, ouais. eh ben, on les apprend sur place. Euh, c'est un milieu qui est très formateur parce que là pour le coup on s'attache vraiment à l'objet livre, à la réalisation de l'objet livre on n'est pas trop dans des questions de style, de rédaction euh, on s'adapte vraiment euh, au fond du texte j'ai appris énormément de choses d'ailleurs euh, et euh, j'ai vu des images que j'aimerais bien n'avoir jamais vues, notamment dans Mais <rire> et euh, après moi de toute façon j'étais très attirée par le livre, je me voyais bien vraiment euh, travailler dans ce milieu là tout en ayant une idée très flou de ce que ça recouvrait, parce que je viens pas du tout d'un milieu euh, qui travaille dans le livre. Mmh. Euh, donc effectivement, avoir commencé par l'édition médicale, ça m'a ça m'a fait un peu une première marche, mais très vite j'avais envie de euh, m'orienter vers l'édition de littérature, la fiction me, me manquait beaucoup, et pour ça il fallait que je passe par une formation euh, un peu plus standard euh, mmh. que... Euh, l'apprentissage sur le tas d'où en fait euh, mon j'ai fait une candidature pour entrer dans une formation euh... c'est un 2SS à l'époque c'était il y a très longtemps je crois que pas maintenant on parle de master enfin bon voilà, je et en aussi, fait ouais. euh, j'ai rencontré comme ça euh, Estelle voilà du, du rang, du Vivier on était l'une à côté de l'autre dans l'alphabétique on a passé l'oral chacune <rire> notre tour hein. Et euh, du coup, on a commencé chacune de notre côté notre carrière dans l'édition. Euh, moi, j'avais décroché un stage chez De Noël. où J'avais travaillé avec Gilles Dumais. Euh, mmh. Très bonne expérience. Euh, Estelle, de son côté, était dans une revue de sciences humaines euh, liée à la fac de Nanterre. Et euh, on a un petit peu avancé comme ça. Moi, j'ai eu la chance de partir en Allemagne hein, pour travailler dans une maison d'édition spécialisée dans la science-fiction. Mmh. Donc, à cette époque, je parlais encore allemand, <rire> comme quoi. Euh, et en fait, à mon retour, j'avais un peu l'impression d'avoir fait, euh, pas le tour de toutes mes expériences, mais de tourner un peu en rond, parce que finalement, je, je ne trouvais de, de place que dans l'édition médicale. Et j'avais un peu de mal à, à m'installer dans l'édition littéraire que ce soit la littérature dite blanche ou les littératures de genre, parce que, comme chacun sait, les places sont très chères dans ce genre de, de secteur. Et Estelle était à peu près au même stade, en fait. On était au début de, de notre carrière, enfin, de, 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 on était encore des jeunes adultes, on va dire. Et on s'est dit, euh, c'est marrant, on s'était toujours dit, quand on aura 40, 45 ans, la bouteille, on montra notre boîte, ça va être formidable et tout. Et on s'est dit, mais faisons-le maintenant, en fait, parce que... Euh, euh, on est jeune, on a beaucoup d'énergie <rire> et faisons-le avant d'avoir euh, beaucoup plus d'obligations, une famille je ne sais pas enfin pour le coup on a vraiment euh, euh, la possibilité de, du, du temps euh, de l'énergie à consacrer à un projet comme ça. essayons essayons au pire euh, eh ben, au pire ça, 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 ça n'aboutit pas et, et on aura appris des choses quand même. Donc ça ça s'est fait en 2009 donc on, on en parlait depuis 2008. Ça a mis quand même pas mal de temps à se monter, il a fallu trouver des financements, mettre sur pied un programme éditorial pour les premières années. Euh, donc ça, ça a été des années euh, qui ont passé un peu en éclair en fait, c'était très chargé comme comme emploi du temps et effectivement ça a mené aux premières publications des éditions Asphalt début, euh, c'était en mai 2010. Voilà, donc là ça fait 12 ans, 12 ans que ça dure, avec bonheur.
0: Oui, bah c'est un, un beau parcours parce qu'effectivement dans le milieu d'édition il euh, y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de, de maisons qui disparaissent aussi donc 12 ans, c'est euh, ouais, déjà, vous êtes déjà des, des, des anciens une ancienne maison d'édition dans ce domaine presque Oui,
1: il bah y a beaucoup de vagues en fait comme ça euh, de créations, je sais que nous en 2010 il y avait pas mal de maisons qui s'étaient créées alors certaines malheureusement euh, n'ont tenu que quelques années, d'autres sont restées d'autres se sont transformées, sont devenues autre chose euh, se sont mutées en deux ou des choses comme ça, Et effectivement il y a eu aussi une nouvelle vague il y a encore quelques années, donc c'est intéressant de voir qu'il y a toujours cette vitalité dans l'édition en France, surtout dans l'édition indépendante, un moment où on a assez peur et à raison, je pense, de la concentration qui est à l'œuvre, euh, de se dire qu'on a quand même ce paysage-là et qu'il faut l'encourager.
0: Oui, quoi. oui. Bon, donc bravo. <rire> j'ai parcouru d'ailleurs le, le, le catalogue en fait d'asphalte et j'ai trouvé ça très impressionnant parce qu'il y a un nombre de titres... Euh, incroyable en fait, et, euh, et une richesse et, et une diversité, euh, voilà, qui est euh, alors, vous traitez d'un panel impressionnant, euh, j'ai notamment remarqué alors que vous traitez de, vous, vous, vous éditez des auteurs étrangers, donc on, on parlait d'hispanophones, de, de il y en a un qui a attiré mon attention, qui, était, euh, qui est Boris Kersia, qui est un auteur chilien, euh, oui, oui. Et il a attiré mon attention parce que c'est une de, de vos dernières publications sur, euh, qui s'appelle... Euh, je crois... Les rêves qui nous euh... restent. Les rêves qui nous restent, voilà. Il y a une référence à Philippe Cadic, voilà, donc euh, un univers un peu un peu cyberpunk et dystopique. Donc ça, ça a piqué mon intérêt. Comment ça se passe pour travailler avec euh, ces auteurs étrangers Est-ce que vous les, c vous vous les repérez, vous repérez des textes, vous repérez des auteurs plutôt Comment 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 vous comment vous organisez ce, ce fonctionnement
1: Alors ça dépend. Chaque auteur a un peu sa, son histoire chez Asphalt. Le cas de Boris est très intéressant parce que euh, nous, on avait repéré son premier roman qui nous avait été soumis par un traducteur. Euh, qui était en fait euh, le premier d'une trilogie, et c'était euh, en Polar, les rues de Santiago, okay. euh, vraiment euh, très hard de vraiment cet héritage au roman noir nord-américain, mais transposé au Chili, mm -hmm. avec un flic qui s'appelle Santiago, euh, qui est flic à Santiago, donc euh, qui est un peu l'incarnation de sa ville, mm -hmm. euh, et qui nous montre un peu le, le Chili contemporain euh, et les problèmes sociaux qui, qui le traversent. Et euh, on avait vraiment adoré ce roman, très court, très efficace, tourné de façon, enfin, tourner, écrit de façon très cinématographique, et en s'intéressant un peu à l'auteur, on s'était rendu compte qu'effectivement, il était euh, bah, plutôt cinéaste, euh, mmh. multicasquette, parce qu'il est à la fois acteur, scénariste, réalisateur, euh, euh, donc on sentait en fait cet héritage cinématographique. Mmh. Donc nous, son univers, il nous intéressait, on a commencé à regarder à plus près ce qu'il a fait, et en fait, il avait déjà écrit une suite, il savait déjà que ça allait être une trilogie, et on a publié le deuxième de la trilogie, Tant de Chien, avant même qu'il soit publié au Chili. Mmh, okay. euh, en fait, on a travaillé directement <rire> avec lui sur le texte, un peu l'anglais, un peu le français, on avait la traductrice qui était, qui était, qui était, qui était malheureusement décédée, qui était une amie à lui, euh, avec qui c'était vraiment un vrai plaisir de travailler à la fois dans les deux langues, et ça a été vraiment la... la, la, la euh, pas tout à fait le même travail qu'on pourrait avoir avec un auteur fr français francophone, hein, mais effectivement, euh, c'était plus que le travail qu'on peut avoir d'habitude avec un auteur étranger où on achète juste les juste, entre guillemets, les droits, pour juste mmh. les confier, euh, confier le texte à un traducteur et éventuellement échanger avec le traducteur sur certains points de texte. Mais là, du coup, ça allait mmh. un petit peu plus loin que d'habitude. Mmh. Et mmh. Euh, du coup, euh, le deuxième, de Chien, a eu énormément de succès. Il a eu le Grand Prix de Littérature policière en 2016. Et du coup, ça a un peu réveillé le fini, hein, <rire> qui euh, bah, qui s'est lancé dans la publication du titre aussi. Euh, un peu plus tard, nous publions le troisième de la trilogie. Et au moment où Boris nous a dit « je vais changer complètement d'univers, maintenant je vais passer à la science-fiction, j'ai une idée, vous allez voir, euh, je pense que ça va vous plaire. » Alors on dit « bon dit, oh là là, Boris, ne nous fais pas une dystopie juste parce que c'est à la mode, pitié. » Et en fait, non, ça va on n'a pas <rire> été déçus. <rire> et ça a donné du coup les rêves qui nous restent, qui est paru en même temps au Chili et en France finalement.
0: Mmh. Ouais, c'est une belle, euh, c'est une belle histoire. Euh, et, et avec d'autres, avec d'autres auteurs, donc c'est plutôt euh, voilà un texte que, que vous avez repéré euh, ou que. Alors c'est peut-être tu parlais de, de traductrice là, c'est peut-être des traducteurs qui vous, qui vous repèrent les textes et qui vous les, qui vous les soumettent Comment
1: Ça arrive. On a des traducteurs avec qui on travaille beaucoup, ils connaissent bien la maison et qui voient à peu près le genre de titre qu'on peut euh, qu'on peut suivre, qu'on peut apprécier. Euh, avec quelques agents aussi qui nous connaissent bien, qui savent à peu près euh, quoi nous proposer. Et puis, on suit aussi nos auteurs. Donc, du coup, rien que ça, déjà, ça suffit à bien remplir le programme de publication.
0: Hmm. Oui, j'ai vu, alors oui, tu parlais d'un polar de science-fiction. J'ai vu qu'un des partis pris de, de, de votre maison d'édition, c'était de dire on n'est pas attaché à un genre et on s'attache plutôt... Euh... Voilà, c'est plus des textes coup de cœur en fait donc, euh, oui vous... on s'attache plus à
1: un univers ou à un auteur ou euh, à ce qu'il a à nous raconter dans son univers donc effectivement le fait qu'il y ait des changements de rayons comme ça, enfin on va dire de rayons dans sens librairie du terme mm -hmm. euh, oui. ça peut être un peu déstabilisant d'un point de vue commercial ça peut être un peu compliqué mais nous d'un point de vue éditorial c'est la droite ligne mm -hmm. donc euh, okay. ce que fait Boris Kersey avec Les rêves qui nous restent c'est la droite ligne de sa trilogie Santiago-Quignonnaise donc euh, voilà pour nous ça à sa place chez Asphalt mm.
0: alors ce qui est Très intéressant, c'est que là tu parles de voilà de, de, de cet univers, de ce polar qui se passe au Chili et ce qui m'a tapé dans l'œil aussi sur votre site, c'est ce qui est bien mis en avant, c'est la collection Asphalte Noir. Donc <rire> donc voilà qui est euh, le principe et j'ai adoré le, le le principe. En fait, c'était espèce de on va dire c'est vendu comme un guide de voyage un petit peu sur sur une ville et euh, avec des nouvelles qui sont euh, de, de, de polar et euh, écrites par des auteurs qui sont euh, qui vivent dans cette ville donc ils connaissent euh, parfaitement la ville donc voilà c'est un peu une anti carte postale donc j'ai trouvé le principe euh, complètement complètement fou et vous en avez déjà sorti euh, pas mal quoi il y a Paris évidemment mais Los Angeles bon voilà sur le polar sur le roman noir c'est mythique mais
1: l'idée voilà, c'est d'avoir des des destinations un peu touristiques, des destinations très traditionnelles polares, on va dire, Londres, Los Angeles, de et des choses un peu plus décalées, où là, pour le coup, on va avoir des textes un peu différents, type Delhi noir Haïti noir où pour le coup, il n'y a pas vraiment de, de tradition polaire dans ces littératures-là. Donc, demander à des auteurs locaux de s'emparer de ce genre de concept, du coup, c'est euh, euh, la garantie de bonnes surprises en général.
0: <rire> voilà, il ouais, y en a un nombre voilà, impressionnant, donc j'imagine que ça fait ouais, des... Vraiment des fragments, des fragments euh, d'univers qui ressortent. Euh, ouais, c'est assez euh, fascinant, en fait.
1: Mais la, cette collection a une histoire euh, assez étrange aussi. Dans, enfin, c'est pas tout à fait classique, en fait. Nous, on connaissait la collection avant même de créer Asphalt. C'est une collection qui existe depuis longtemps chez un petit éditeur de Brooklyn qui s'appelle Akashic mmh. Books. Okay. On adorait, on trouvait ça vraiment super comme principe. C'est exactement ce qu'on avait envie de faire à la création d'Asphalt, parce qu'on avait un côté littérature urbaine, parler mmh. des villes. Et ils avaient fait un Paris Noir qui était dirigé par Aurélien Masson, qui était à l'époque directeur de collection de la série noire. On était, mmh. mais comment ça se fait que ce recueil écrit par des auteurs français existe aux États-Unis en anglais et pas en France? C'est bizarre. Donc, on en a parlé avec Aurélien. On a, du coup, finalement, ça a été un des premiers livres qu'on a publié chez Asphalt. On a récupéré les textes originaux, on les a publiés en coédition avec la maison d'édition américaine. Et depuis, on a suivi la collection. Alors, au début, on reprenait leurs titres, type Londres noir Los Angeles noir c'était, euh, une façon de marcher un peu dans leur pas. Et au bout d'un moment, mmh. on s'est dit, on ferait bien les nôtres quand même. On aimerait bien faire Marseille noir. Ce serait bien de faire Marseille noir. En plus, on avait un directeur d'ouvrage de, de tout trouvé. Il était, ah oui, il faut absolument faire un Marseille noir. Et du coup, on a demandé à l'éditeur américain, est-ce que ça vous dérange si on fait un Marseille noir? Je sais pas si ça vous intéresse. C'est, mais allez-y, allez-y. Et nous, on fera en anglais après. Mmh. Donc, on a fait Marseille noir. Il a été traduit en anglais. De même, on a fait Bruxelles noire, qui a été dirigé par Michel Dufran et euh, le dernier né c'est Banlieue parisienne noire qui est pas en 2019 et qui vient tout juste d'être paru euh, dans sa traduction anglaise aux États-Unis. Donc ce qui était un projet euh, vraiment d'une maison euh, des États-Unis à la base est devenu euh, une coédition un peu plus sur le long terme avec euh, nos propres
0: ajouts. Oui oui, l'histoire est incroyable. Euh, et du coup comment ça se passe parce que il y a j'ai vu voilà, je voyais sur Los Angeles, bon je vois le premier premier auteur Michael Connelly. Euh, est-ce que ça a été une demande de la maison euh, américaine euh, d'écrire pour ce recueil ou est-ce qu'ils ont aussi repris des textes qui existaient auparavant et qu'ils ont compilés Comment ça se passe
1: Non, c'est toujours des textes originaux qui sont écrits pour okay. le recueil, parce que comme il y a un concept qui est une nouvelle par quartier différent, du coup, c'est quand même des textes okay. de commande. Ah. Et okay. là, en l'occurrence, à chaque fois, il y a un directeur d'ouvrage qui connaît bien la scène littéraire locale et qui va démarcher les auteurs et leur proposer d'écrire un texte. Donc effectivement, c'était Denise Hamilton pour Los Angeles qui a démarché Michael Connelly en lui demandant bah « ben voilà, il nous faudrait une nouvelle sur Los Angeles, sur un lieu particulier de Los Angeles ». En plus, sa nouvelle, elle est sur le Mulholland Drive, je crois, donc c'était oui. euh, parfait. Elle ouvre le recueil de façon assez éclatante.
0: Oui ben bah bravo parce que c'est une belle euh, c'est une belle initiative et effectivement voilà on, nous on est plus habitué euh, à l'imaginaire mais enfin moi dans mon esprit le polar ça va, ça fait partie de de cette famille de l'imaginaire et c'est intéressant de le voir euh, mis à l'honneur euh, alors en plus sous forme de sous forme de nouvelles qui est un format que que j'aime beaucoup d'ailleurs comment euh, c'est un format qui est, qui marche plus au, au, qui est plus commun aux États-Unis euh, qu'en France euh, comment c'est comment c'est reçu en France ça fait c'est plus pris comme des comme une carte postale et un moyen d'avoir voilà euh, ouais, de picorer euh, sur les quartiers ou comment
1: c'est deux fois moins difficile de vendre des nouvelles en France alors après c'est les prophéties autoréalisatrices c'est toujours un peu compliqué mais effectivement on sent bien que ça peut être un peu plus compliqué à défendre vendre en librairie, moi-même sur les salons, je vois bien qu'en rencontrant les lecteurs, parfois ça a des nouvelles, et... enfin voilà, c'est compliqué, mais euh, ce qui tient bien dans cette collection, c'est que c'est tenu par euh, ben, le concept de ville en fait, mmh, ouais, souvent moins qu'un recueil de nouvelles, c'est un recueil sur Los Angeles, sur Marseille, sur Haïti, euh, donc c'est vraiment le, le sujet qui, euh, qui l'emporte en fait, mmh. en plus que euh, les noms qui vont être présents des auteurs, même si pour certains d'entre eux, le nom est important. Donc, Mexico Noir, par exemple, c'est dirigé par Paco Gnezo Taibo, qui est quand même un très grand nom du polar. Mmh. Donc, du coup, forcément, des connaisseurs du polar mexicain vont aussi choisir plutôt pour ça. Mais c'est vrai qu'en général, pour tout ce qui est achat spontané sur les salons mmh. ou en les voyant sur des tables de librairie, les gens vont plus être attirés par la ville que par tel ou tel auteur. Mmh il bon, faut toujours trouver des, des angles d'approche différents pour réussir euh, à faire vivre les recueils de nouvelles c'est euh, compliqué
0: non mais j'avoue que même même d'un point de vue touristique euh, ça me ça me séduit beaucoup parce que je me souviens que j'ai quand je une des premières fois où je suis allé à San Francisco par exemple j'étais euh, un peu je recherchais j'étais sur les traces des, des chroniques de San Francisco donc je recherchais alors il y, mmh. y a certaines adresses qui n'existent pas mais quand on les tape sur Google Maps euh, c'est indiqué en fait c'est retranscrit sur la le lieu qui a inspiré le, bah le, le ce lieu de fiction, qui a, euh, le, la connexion entre le lieu de fiction et le lieu, le lieu réel, donc je trouve ça assez intéressant de se dire, bah, en plus du, du guide touristique, de partir aussi avec de la lecture et puis de se plonger, euh, pour se plonger dans l'ambiance dans les quartiers euh, de la ville, je trouve ça intéressant.
1: Puis il y a beaucoup de destinations qu'on a envie de visiter tout simplement parce qu'on a lu un roman qui se passait là-bas et oui. qu'on a aimé, donc forcément on s'adresse plutôt à ce type de voyageur-là, ouais <rire>
0: Bon bah ben c'est c'est très bien alors on va parler un peu maintenant de de, de ton écriture euh, personnelle. Oui. <rires> euh, comment t'es arrivé euh, à écrire à écrire des romans en fait parce que voilà tu es, tu es éditrice donc tu es habitué à à, à manier les textes mais c'est pas vraiment le même métier que de, de dire je vais passer de l'autre côté donc est-ce que tu savais déjà quand tu as commencé ton travail d'éditrice que t'avais vraiment ça te démangeait déjà ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh, après en fait.
1: C'est venu ou revenu après je dirais enfin oh. J'écrivais quand j'étais ado, comme plein d'ados, je pense, donc c'était pas forcément sérieux. Et puis, c'est vrai que cet attrait pour l'écriture a été remplacé par par l'attrait pour le livre en général. Et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis orientée professionnellement, en fait. Donc, euh, en travaillant, en passant en édition littéraire, en travaillant sur les textes des autres, finalement, j'ai un peu mis de côté la vérité que j'aurais pu avoir plus jeune d'écrire pour moi, en fait. Et que finalement, faire vivre des textes, c'était plus important, euh, y compris si c'est pas bah, les miens, en fait. Enfin, euh, voilà C'était l'aspect du travail qui me plaisait beaucoup, c'était euh, de travailler avec des auteurs pour euh, bah, faire naître euh, des textes, voilà. <rire> même si j'en étais pas l'autrice. Mmh. Euh, puis aussi, il euh, y a le fait que l'écriture, ça doit être quelque chose une des, des choses les plus chronophages au monde <rire> et effectivement euh, j'ai eu une grosse problématique de temps en fait pendant euh, ces premières années d'asphalte mmh. ce qui fait que je me posais pas vraiment la question de euh, quand est-ce que je me dégage du temps pour écrire en fait il en était pas question en fait mmh. j'étais très satisfaite de travailler avec des supers auteurs sur des textes qui me plaisaient énormément et euh, et ça m'allait comme ça et en fait euh, je J'analyse a posteriori, donc je ne sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point je recrée ça, mais euh, je pense que c'est plus l'idée de raconter une histoire qui me, qui me plaisait plus que le fait d'écrire. en fait.
0: Mmh.
1: Et il euh, y a le fait d'avoir eu ces, on va dire, ces, ces univers qu'on a créés avec Guillaume, mon compagnon Guillaume Chamanadjian, avec qui j'écris. Euh, ça nous a incité au bout d'un moment, euh, on avait plus ou moins conceptualisé, on va dire, pour aller très vite... Euh, Gemina et de Haven, et l'idée c'était qu'est-ce qu'on va mettre comme histoire dedans en fait, mmh. et euh, c'est un peu comme ça que c'est parti ou reparti en fait, mmh. euh, en tout cas cette, euh, cette envie d'écrire, ce, euh, cette envie de raconter une histoire dans un cadre particulier, et en plus qui s'éloignait complètement de ce que je pouvais faire chez Asphalt, hein. mmh. parce que pour le coup de la fantaisie chez Asphalt, il y en a
0: pas quoi <rire> Donc du coup, c est, c est, tu t'es tu tu mis remis à euh, remis à écrire en, en partant sur le, le, finalement le deuxième roman qui a, qui a été publié. C'est ça qui t'a remis le pied à l'étrier, cette idée de, de, de la tour de garde. Exactement,
1: ouais, ouais. ouais. Ouais, on s'est relancé à deux. En plus, ça permettait d'avoir, bah, des plages d'écriture. On disait, bah, voilà, aujourd'hui, on fait ça, oui, <rire> c'est, assez simplifié. radical de pouvoir avoir, euh, <rire> s'autodiscipliner à deux, c'est plus pratique. <rire> et, euh, et puis surtout, une espèce de motivation d'avoir un lecteur qui est juste là. Et, euh, voilà, enfin, c'était quand même quelque chose d'assez ludique. L'idée, c'était un peu d'épater l'autre aussi. C'était amusant. Enfin, de se faire lire tous les euh, un ou deux chapitres. Euh, forcément, ça avance vite. Alors après, je dis pas que, euh, enfin, c'était forcément, cette première version était un peu brouillonne, mais effectivement, ça lance aussi, ça met en tout cas sur, euh, sur la bonne porte, on va dire. Mmh. Et à partir de là, euh, on, on a plus ou moins chacun trouvé notre façon de fonctionner, qui est très différente d'ailleurs. Et, euh, et ça nous a mis, mon... j'ai profité de cet élan en fait, finalement. Et euh, j'ai écrit un long voyage après avoir écrit l'équivalent de ce qui allait devenir citadin de demain.
0: Ok, ok, très bien. Mais ben, on va revenir après au, euh, au citadin de demain parce que euh, un long voyage, ça, ça oui, c'est un roman qui a fait un beau parcours. Euh, donc déjà, c'est une fant fantaisie qui qui déjoue un peu les attentes quoi, qui doit, j'imagine qu'elle déroute un peu le, un peu le, le le lecteur, elle est pas, elle tombe pas, elle essaye de pas tomber dans les clichés et puis de, voilà, elle suit un personnage qui bon, qui, qui suit pas une prophétie, enfin, qui est un personnage qui est pas, euh, qui est pas un chevalier, qui est pas, euh, qui a pas, un, qui est pas appelé à un destin, qui suit une prophétie ou à, ou euh, ou ouais, qui est appelé à un, un destin incroyable et euh, Comment, comment tu as, comment tu as eu, c'est un voyage initiatique, comment tu as eu l'idée de ce ce, 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 texte, en fait? Pourquoi, pourquoi ce, pourquoi ce texte-là?
1: Alors, en fait, j'en avais une vague idée avant même de me remettre à écrire. C'est un des textes sur lesquels je m'étais un peu fait les dents en disant, je peux essayer d'écrire une nouvelle autour de ce sujet ou un truc comme ça. Ça n'a jamais fonctionné, donc j'avais laissé complètement de côté. Et justement, après avoir eu un peu plus d'entraînement. Euh, en m'y remettant, j'ai un petit peu mieux structuré ma pensée, j'ai un peu changé certaines choses, j'ai un peu... Euh, et en fait, euh, alors c'est compliqué d'en parler sans spoiler, parce que euh, le processus dans « Long voyage », c'est que je suis partie euh, euh, d'un retournement qui est à un moment du roman. Et en fait, c'était ça mon point de départ. Et à partir du moment où j'avais euh, ce retournement, euh, il a fallu les deux personnages qui allaient euh, porter ce nœud d'intrigue et ensuite créer le monde qui allait euh, qui allait autour, le monde dans lequel ils allaient gra graviter. Mmh. Euh, disons que voilà, je, je m'y suis prise complètement dans l'autre sens que ce que j'avais fait pour Citadin de demain, où on était parti du monde pour ensuite créer les personnages qu'il incarnait et ensuite mmh. euh, arriver à l'intrigue. Donc là, vraiment, c'était euh, sur ce retournement, euh, euh, je voulais vraiment le mettre en scène et je voulais pas qu'il soit le sujet principal du roman. Je voulais que ce soit quelque chose qu'on découvre sur le tard et que ce soit une surprise évidemment euh, parce que moi en tant que lectrice, j'aime bien les romans où il y a une grosse surprise <rire> donc j'ai essayé de faire un peu pareil et euh, c'est aussi pour ça qu'effectivement dans un long voyage on a un début qui paraît euh, très euh, dans les codes de la fantaisie avec ce jeune orphelin qui va euh, qui semble promis un destin qui va quitter son île euh, euh, parce que l'idée c'était de laisser penser que c'était lui qui allait avoir un destin extraordinaire, alors qu'en fait c'est pas lui, c'est Malvin. Mais c'est pas grave, ça veut pas dire que sa vie n'a pas une importance euh, incroyable quoi. Donc euh, c'était à peu près ça le, le cadre.
0: Donc tu as, ouais, ce roman, comme je disais, il a été euh Très bien, très, très bien accueilli parce que tu as eu plusieurs prix, tu as été finaliste de, de, de plusieurs prix donc je crois que je vais en citer quelques-uns mais tu as le prix hors concours 2020 prix pour, remis par des libraires, le Librano euh, je crois que c'est en fin, début, début 2021 que tu as reçu le prix début 2021, ouais. ouais tu as eu le prix El Bakin euh, du meilleur roman francophone de fantasy 2020 et puis après tu es finaliste de pas mal de pas mal de, de prix, donc euh, comment tu... Bah comment ça se passe quand tu as quand tu as un premier roman qui a autant de autant de euh, bah, je m'y attendais pas vraiment.
1: <rire> je m'y attendais pas vraiment surtout que euh, il faut savoir aussi qu'il devait sortir début mai 2020 en fait. Et mmh. euh, donc en fait euh, voilà, si on se trouvait dans le contexte en mars, on avait tout fermé, euh, <rire> les librairies étaient fermées, les maisons d'édition étaient en panique euh, et en fait, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Et du coup, le roman est sorti euh, bah, dès que dès à la réouverture des librairies, c'était un peu l'office de la mort entre gros guillemets où on envoyait tous les livres qui avaient été prévus au premier trimestre, enfin au premier semestre on va dire. Euh, donc je me suis dit, bon voilà, il va se retrouver un peu noyé dans la masse, mais euh, c'est pas grave, hein, il y a plus important en ce moment déjà d'une part, hein, c'était 2020, et d'autre part, euh, c'est pas grave, je suis heureuse qu'il soit sorti, euh, je suis sûre qu'il va trouver son public, qu'il va trouver des gens qui vont l'aimer. Et euh, parce que j'avais déjà vu effectivement euh, sur les réseaux sociaux, il y avait quelques libraires qui l'avaient eu, euh, euh, avant le confinement donc il y en avait un petit peu parlé donc rien que ça déjà je trouvais que c'était euh, c'était assez incroyable d'en arriver déjà là <rire> mais en fait du coup ces libraires ont continué à le porter euh, envers et contre tout je dirais alors qu'effectivement ils travaillaient dans des conditions pas faciles faciles euh, pour euh, user d'un euphémisme et il euh, y a un bouche à oreille assez fou qui s'est euh, constitué grâce à eux en fait et du coup de là euh, des libraires s'est euh, passé au lecteur et effectivement il euh, y a eu euh, ben, un petit emballement quand même à mon échelle je... c'était assez incroyable et vraiment j'en je... suis vraiment enfin on... j'ai encore du mal à y croire quoi, que, mmh. que ça se soit passé comme ça pour ce, ce roman-là en particulier
0: mmh. Oui, oui bah, bah, bravo, bravo, c'est impressionnant. Comment, euh, du coup, c'est un roman qui est paru euh, aux éditions des, des Forges de Vulcain, donc et, et, l'éditeur est, est assez connu dans le milieu, David Mollmans. Euh J'ai l'impression qu'il a aussi bien bien cru dans ce bouquin et bien porté euh, et bien poussé le pousser le livre. Je ne sais pas si ça s'il a aidé. J'avais ai, j'avais lu dans des critiques justement que certains euh, avait lu parce que ça venait de, de cette maison d'édition particulière, oui, oui, euh, donc euh, voilà, qu'il a une, une espèce d'aura aussi qui a, qui a pu aider à, à, pousser le, à pousser le livre aussi, quoi.
1: Ah, complètement, oui, 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 je peux laisser entendre que ça s'est passé comme ça de façon assez magique, et en l'occurrence, il y a une partie, c'est un peu le cas, mais effectivement, sans David derrière pour tout mettre en branle et tout pousser, c'est sûr que le roman lui doit énormément, ça, il n'y a, a aucun doute.
0: Et co comment ça s'est passé euh, T'as t'as soumis à plusieurs maisons d'édition ou tu as envoyé euh, directement non, en Fort seulement, à David. Ah, seulement à David
1: Seulement à David. Seulement à David. En fait, ce qui s'est passé, c'est alors David, je connais depuis longtemps. Hein, euh... L'édition indépendante, on se croise souvent quand même À l'époque où il y avait des salons, on se croisait notamment beaucoup en salon. <rire> on était souvent, comme on est bavards tous les deux, on nous mettait côte à côte sur les salons Et euh, du coup, il euh, y a eu cet étonnant voyageur, euh, le salon de Saint-Malo en 2019 Où on papotait, on papotait Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais jamais parlé à personne du fait que j'écrivais Parce mm -hmm. qu'on avait déjà commencé avec Guillaume à écrire sur la tour de garde Et moi, j'étais en plein euh, à long voyage et euh, on discute on discute un sujet mène à un autre et au bout d'un moment il y a mais au fait il euh, y a beaucoup d'éditeurs qui écrivent euh, et toi est-ce que tu écris Claire alors moi qui n'en avais jamais parlé euh, je, je me suis laissée euh, <rire> je dis, oui 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 effectivement je suis en train de finir quelque chose ah super faut que tu me l'envoies tout ça enfin le genre de choses qu'on se dit sur les salons sauf que du coup je l'ai pris au mot et dès que j'ai fini je lui ai envoyé et euh, et en fait il a répondu très vite qu'il était très partant et qu'il avait beaucoup aimé quoi. donc mmh. du coup finalement j'ai pas euh, j'ai pas fait le tour des collègues mmh. avec mon manuscrit sous le bras j'en suis assez contente parce que je pense que ça aurait été très euh, étrange en fait oui. euh, je, me, je me projetais pas en train de faire ça donc finalement euh, euh, grâce à son initiative <rire> David m'a épargné ça et pour le coup il a eu un tel coup de cœur sur le roman que je regrette pas le monde du monde
0: mmh. ok bah écoute c'est super intéressant je, je voyais aussi que Finalement, ce qui est, enfin, je percevais une ligne directrice entre les, 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 les romans et les, ce que, bah, la série sur les villes, collection sur les villes que vous avez dans votre maison d'édition. Là, ça parle d'une cité-État, le cadre est une cité-État, il y a les capitales dont on va parler bientôt, là, la capitale nord et capitale sud dans la tour de garde. Euh, j'ai l'impression que tu as presque une fascination pour les villes et que c'est oui. un peu un labo pour toi
1: c'est complètement ça je pense qu'il y a une, euh, une parenté entre mon travail d'éditrice et mon travail d'autrice même si c'est des boulots très différents euh, je pense que pour les thématiques il y a des choses qui se retrouvent forcément après bon, le, le catalogue d'asphalte il est fait à deux il y a aussi la patte d'Estelle mais Estelle aussi est très attirée par ce, cette littérature des villes en fait euh, donc moi, certains de mes romans préférés, c'est des romans qui parlent de ville en fait, ou qui mettent une ville à l'honneur, ou un lieu à l'honneur, de, de cette manière-là. Donc ouais, il n'y a, a rien d'étonnant que ça se retrouve dans les deux sphères,
0: en fait. Mmh. Ok, bah, c est, c est, ça, ça me fait plaisir que tu confirmes, parce que <rire> ça apparaît bien quand on suit et qu'on analyse un peu ce que tu fais, ouais, ça, ça ressort, en tout cas, ça frappe. Alors après, vous avez, oui, du coup, vous, ce projet-là qui avait été euh, initié, vous avez pu, euh, avec euh, donc, Guillaume Chamanadjian, Sortir euh, votre votre projet un peu fou, la, la, la tour de garde. Donc c'est une double trilogie. Euh, donc euh, bah je te laisse je te laisse nous en parler parce que c'est quand même assez fascinant comme comme initiative.
1: Euh, oui alors l'idée c'est ça ressemble un peu au concept d'univers partagé dans les comics. Effectivement mmh. il y a un univers qui existe et qu'on a élaboré tous les deux et chacun de nous deux écrivons une histoire dans cet univers. Mmh. Donc effectivement c'est des histoires qui sont indépendantes. Euh, qui peuvent être lus indépendamment, mais euh, qui se passent quand même sur le même continent. Donc forcément, il y a des petites références de l'un à l'autre. Il y a des passerelles, il y a des personnages qui passent une trilogie à l'autre. Et évidemment, les personnages vont être amenés à se rencontrer parce que c'est c'est plus marrant comme ça. Et euh, l'idée, en fait, c'est tout est venu de voyages qu'on a fait il y a quelques années à l'époque où on pouvait encore voyager. Euh, alors, euh, Gemina la ville la capitale du sud, hein, euh, qui sert de décor au roman de Guillaume, hein, a été euh, plus ou moins créée suite à un voyage à Sienne. Mmh. Euh, on a adoré la ville de Sienne avec son côté euh, bah, très euh, médiéval, voire médiéval fantastique, euh, ses différents quartiers symbolisés par des animaux, euh, son palio, donc le tournoi annuel assez improbable. Euh, et on s'est dit, imaginons une sienne gigantesque avec plein de clans qui seraient en guerre perpétuelle, avec un côté euh, la renaissance des Médicis ou des choses comme ça, on aurait un super décor pour un jeu de rôle ou un truc comme ça. Enfin, On pourrait créer plein de choses à l'intérieur d'une telle ville. Et euh, ça nous a bien occupé pendant tout le reste du séjour et un peu après, sur le côté « tu imagines, ce serait comme ça, ça fonctionnerait comme ça, il y aurait une double enceinte » ou des choses de ce type-là. Mmh. Et on est parti dans le même genre de petit délire créatif, on va dire, après une visite de la ville d'Amsterdam, trois ans plus tard. Où pour le coup, c'était plus, mais oui, et puis les canaux qui se séparent géographiquement les quartiers, on pourrait accentuer un peu ça et, et faire en sorte que les quartiers soient vraiment complètement différents, complètement consacrés à des activités différentes, des choses comme ça. Euh, c'est à peu près comme ça que De Haven est né, alors évidemment c'est pas que Sienne, Amsterdam, on a rajouté d'autres influences euh, qui sont liées aussi à, à, à nos propres euh, goûts, à nos propres appétents, donc Guillaume qui est quand même très branché à l'être classique, évidemment il a mis beaucoup de romantiques mm -hmm. dans Gemina, moi j'aime beaucoup les romans du XVIIIe, donc effectivement il y a une petite touche XVIIIe siècle aussi à De Haven mm -hmm. euh, sur le côté âge de la raison, des choses comme ça. Euh, effectivement l'idée aussi c'était d'avoir ces deux capitales capitale du Nord capitale du Sud qui étaient très opposées, mais qui étaient représentatives chacune de leur manière d'une certaine identité européenne donc l'Europe du Sud et l'Europe du Nord et au bout d'un moment euh, ayant ces, euh, ces deux villes on s'est dit qu'il fallait un peu les, les peupler euh, c'est comme ça qu'on s'est dit il faudrait qu'on s'empare chacun d'un narrateur qui soit à l'image de sa ville qui soit vraiment à l'incarnation de sa ville et euh, à qui il arriverait des choses qui trouveraient un reflet dans l'autre ville, tout est en jeu de miroir en fait, mais forcément ce ne sera pas deux fois la même histoire, du fait que les auteurs sont différents, les narrateurs sont différents, les villes sont différentes. Mmh. Voilà, je ne sais pas si c'est très très clair, j'essaie de l'expliquer très... de façon un peu différente à chaque fois, pour ne pas trop trop me répéter. Mais... <rire> mais non, c'est très
0: clair, et euh, voilà, je trouve ça fasc fascinant comme projet. Alors. Je crois que vous avez prévu quand même qu'il y ait des interactions dans la dernière partie de la trilogie, en fait, dans les deux derniers.
1: Oui, les, les intrigues vont vraiment se croiser. Euh, ce sera aussi l'occasion pour nous de, de jouer un peu avec la notion de personnage principal, personnage secondaire, c'est-à-dire que chacun est au centre de sa quête personnelle, hein, enfin, mmh. même en dehors d'un roman. Et effectivement, ce qui peut paraître un personnage primordial et, et central dans une intrigue n'est finalement qu'un personnage secondaire dans l'intrigue voisine, en fait. Mais ça, on est en train d'y travailler, c'est dans les tomes 3, c'est euh, coton.
0: <rire> comment, euh, ouais, comment tu, tu, tu convaincs un éditeur de se lancer Parce que j'ai toujours entendu euh, un éditeur, ils aiment bien les, les one-shots, euh, oh ils n'aiment mmh. pas trop s'engager dans deux tomes, déjà c'est compliqué, trois tomes. Voilà. Donc là, six tomes, <rire> comment on convainc <rire> un éditeur de sortir six tomes
1: ah, On ne savait pas encore que ce serait six tomes, on savait <rire> que c'était deux histoires parallèles. Que ça tiendrait certainement pas moins cet tomes, ça c'est sûr, ou alors vraiment énorme. Mais euh, ça n'avait pas encore pris sa forme définitive. Mmh. Euh, on a fait lire à David tout ce qu'on avait à ce moment-là. Parce que lui, en fait, tout simplement, il a fait bah, comme tout éditeur, une fois qu'on a publié un roman d'un auteur ou d'une autrice, il y a un côté euh, et après quoi. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après Est-ce que tu as déjà quelque chose Est-ce que tu as envie d'être dans la même veine, de changer complètement, de euh, comment tu vois les choses quoi Donc euh, il a eu cette discussion avec moi et c'est là que je lui dis ah oui, alors en fait, euh, oui, j'ai un projet qui est quand même bien avancé. Le seul truc, c'est que c'est un projet à quatre mains et, euh, et euh, il peut pas être publié indépendamment de son projet euh, miroir, en fait. Donc, euh, <rire> il faut que tu lises le projet de de mon compagnon. Voilà, donc euh, en général, ça plonge les éditeurs dans des furent froides quand on dit euh, « est-ce que tu peux lire le manuscrit de ma maman, de mon voisin, de, de ma sœur ?» euh, Mais euh, il a accepté, très gracieusement, et, euh, et il se trouve qu'il a vraiment adoré le manuscrit de Guillaume, ce qui m'a pas trop étonnée, je trouve qu'ils ont beaucoup de références communes, Mmh. donc en euh, mon fort antérieur j'étais assez tranquille mais tous les deux étaient très stressés <rire> et, mais ça s'est très bien terminé et effectivement euh, en travaillant avec David on a réussi à trouver une forme définitive euh, pour ce gros projet à savoir euh, cette forme de double trilogie qui serait publiée en alternance donc l'idée étant de jouer avec le, le format feuilleton en fait
0: oui, voilà. Moi, j'ai découvert, effectivement, il y, y a eu des coups de cœur parce que j'ai découvert euh, le, le livre de, de Guillaume qui m'a été poussé par, euh, par le libraire de, de, de mon quartier qui est La dimension fantastique. Euh, ah oui. <rire> avec, euh, voilà, Julien m'a dit, voilà, tu devrais lire ça. Je pense que ça peut te plaire. <rire> donc, euh, donc voilà comment je l'ai découvert. Donc, il y, y a des coups de cœur. C'est poussé, euh, c'est poussé par les libraires. Donc, c'est, c'est intéressant. Donc, là, vous êtes, euh, tu disais au tome 3, vous, vous écrivez le tome 3, vous finissez le tome 3 donc Oui, vous avez là le tome 2, en fait. euh,
1: c'est quasi fini le tome 2 de Guillaume qui va sortir en avril. Il sort en avril, donc effectivement c'est fini. Là on est en train de relire les épreuves. Moi à côté je suis en train de boucler le tome 2 de Capitale du Nord qui va sortir en octobre. Mais on a déjà des premiers jets pour les tome 3, donc on sait vaguement où on se dirige. Maintenant ça va être retravaillé de façon plus précise. Surtout que là pour le coup, comme les intrigues se croisent vraiment. Euh, on doit travailler de façon un peu plus euh, rapprochée, on va dire quoi. Donc c'est, euh... mais c'est intéressant du coup. Puis ça change des, des deux premiers tomes euh, comme façon de travailler ensemble. Euh, c'est plutôt
0: chouette, quoi. Mmh. Oui, puis vous avez eu le temps de vous faire la, la main sur les deux premiers tomes avant de, voilà, de, voilà. de confronter <rire> la, la collaboration étroite sur le sur le dernier. Donc euh, ok, c'est super euh, super intéressant et surtout, euh, bah du coup, ça vous a pris. Euh... Finalement, ça vous a pris combien de temps, en fait, pour faire trois, trois ans, du coup, euh, pour euh, un par an, en fait un tome par an euh, Oui, je crois qu'on a
1: commencé au printemps 2018. Donc, ça nous a pris tout l'été 2018. Je dirais les tomes 2, euh, ouais, l'été 2019, et effectivement, les tomes 3, ça s'est étalé un peu plus dans le temps. Okay. En fait.
0: euh, ouais, plus ou moins. Ok. Et, bah, du coup, est-ce que... Est-ce que tu te projettes déjà dans d'autres choses ou est-ce que tu, tu te dis, bon, je finis déjà <rire> cette, cette, cette trilogie J'ai quelques projets
1: à gauche à droite, mais euh, j'avoue que j'essaie de me focaliser <rire> sur la fin de de la trilogie pour être sûr qu'elle soit vraiment derrière moi et pas de repartir sur un autre projet comme j'avais fait pour un long voyage et ensuite devoir revenir et me replonger dans la tour de garde. Mmh. Je pense que c'est assez sain d'un certain côté parce qu'on respire, on voit un peu autre chose. Mais après, ça met un peu de temps à se replonger. Donc là, je préférais rester un peu dans, euh, dans mon élan pour, euh, pour aller jusqu'au bout du
0: tome 3. Mmh, ok, je comprends. Et du coup, est-ce que tu as... Euh, là, c'est le format... Euh c'est le format romanesque, le, la taille roman. Est-ce que, est-ce que toi, tu as déjà touché On parlait de nouvelles tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà touché au format nouvelles Est-ce que ça, ça t'intéresse Je sais qu'il y a euh, beaucoup oui. d'anthologies, euh, voilà, dans l'imaginaire qui, qui oui, permet de publié placer une nouvelle dans
1: l'anthologie utopiale. Ah ok. Euh, oui, ouais. Euh, chez actué SF. Ils ont la gentillesse de me demander une nouvelle pour euh, pour ce, ce recueil. Mm -hmm. euh, ça m'a beaucoup plu. <rire> <rire> Je j'aimerais bien effectivement. Alors, c'était plus en SF cette fois. C'était pas de la fantaisie effectivement, j'aimerais bien continuer à, à en écrire. Euh, mais du coup, euh, voilà, j'attends d'avoir vraiment des, euh, des idées qui me viennent avant d'avoir l'appel à texte, en fait, plutôt, parce que euh, je pense que j'apprendrai à écrire sous la contrainte d'un appel à texte, mais plus tard, là, je n'ai <rire> pas trop de temps. <rire> okay. Donc, euh, je profite plutôt, ou alors quand un, un, un thème me plaît énormément ou des choses comme ça. Mais euh, pour l'instant, comme je débute un peu en nouvelle j'aime autant que ça reste... Euh, une occasion en fait quand j'ai une idée en particulier que j'ai envie de développer et moins une obligation. Mmh.
0: Ok. Ce qui est intéressant, on avait évoqué avec Florian Soulas euh, la, la SF, elle a, a obli obliqué un peu vers le vers le genre de, de, de la science-fiction et la la hard SF et on disait que oui il y avait c'est un domaine où les, bah les femmes n'osaient pas trop euh, se lancer, avaient l'impression que c'était un peu une chasse gardée masculine. Donc euh, bah voilà, ça fait, ça fait plaisir de voir que euh, tu as écrit une nouvelle dans, dans, dans ce genre. Donc peut-être que tu vas un jour te lancer aussi dans... Dans un roman euh, dans 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 ce domaine-là
1: peut-être à voir après j'ai pas vraiment de bagage scientifique donc euh, je trouve ça un peu de se lancer dans la SF quand on n'a pas de bagage scientifique mais euh, mais bon après voilà faut jamais dire jamais et je pense aussi c'est vraiment pour le coup une littérature d'idées aussi c'est vraiment trouver euh, l'idée sur laquelle là je suis encore dans la nouvelle l'idée sur laquelle oui. le texte va pouvoir être basé et euh, bah, qu'elle soit solide qu'elle soit intéressante et surtout qu'elle a un débouché narratif intéressant quoi mais oui. euh, mais j'y
0: pense en tout cas euh, j'aimerais bien. <rire> OK, bah c'est voilà, je suis je vais, je vais je vais lire la nouvelle parce que j'ai je n'ai pas encore euh, eu la, lu la l'anthologie utopiale mais c'est ça ça m'intéresse de voir ce que ce que tu as pu écrire en, en SF également. Tu as cité alors juste euh, avant de av avant de conclure, tu avais cité euh, le jeu de rôle quand tu parlais de sienne, tu disais euh, oh là ça ferait un, un bel univers de, de jeu de rôle. Le jeu de rôle est est souvent cité comme influence ou comme référence par beaucoup d'auteurs beaucoup et d'autrices dans l'imaginaire est-ce que toi c'est une influence pour toi aussi est-ce que tu joues peut-être jeu de rôle, jeu vidéo ouais,
1: ouais t'es plus jeu vidéo jeu vidéo, euh, je rôle en jeu vidéo j'en fais encore énormément mais en jeu de rôle sur table on va dire euh, j'en ai fait mais vraiment seulement en tant que joueuse mmh. euh, c'était euh, Guillaume le MJ de la petite bande d'amis euh, donc c'est plus lui que ça, ça a inspiré parce que pour le coup il écrivait vraiment ses scénarios au fur et à mesure qu'il les jouait donc euh, je trouve que ça se voit encore sur sa façon euh, de mener une intrigue mm -hmm. euh, dans son écriture ça a une vraie influence moi j'étais la joueuse, enfin pas en si je dirais quoi, mais effectivement j'avais une pratique du jeu de rôle qui était un peu plus euh, distrait ou moi MJ <rire> donc euh, ça m'a inspiré peut-être euh, dans le fait euh, oui bah de dans le côté collectif d'écrire une histoire, parce que finalement, une partie du jeu de rôle réussi, c'est aussi ça, c'est, euh, même si on suit le scénario du MJ, euh, c'est quand même de l'écriture collaborative d'un récit, quoi. Donc, euh, donc je pense que ça a moins d'influence que ça n'en a eu pour euh, Guillaume, mais effectivement, en termes de jeux vidéo aussi, et effectivement, euh, souvent on me demande euh, c'est quoi mes références en, en roman de fantasy. Si le fait est j'en ai j'en ai lu j'en ai pas lu tant que ça. Les grandes sagas que tout le monde a lu bah je les ai pas lues Mais par contre effectivement euh, moi mon, mon imaginaire fantasy plus le substrat fantasy je le tire de jeux vidéo. Mm
0: -hmm. Que
1: ce soit depuis les Baldur's Gate les Dragon Age euh, les
0: Witcher, euh, voilà, c'est euh, des univers que j'aime beaucoup. Mmh, oui, donc euh, jeux vidéo, plutôt jeux de rôle. Quoi. Voilà, voilà. OK, mmh. okay c'est intéressant le, le, la, la culture jeux de rôle parce qu'il y a un, un rôliste qui a relu un de mes textes où il y avait une scène d'action et qui m'a dit « Oh là là, ça va pas du tout parce que là, à tel endroit, on est confus sur, sur tel point et on voyait l'habitué d'organiser de, de, des descriptions d'actions de, précises. » Oui bah oui. <rire>
1: Il y a un côté vraiment très allez on tire l'initiative et chacun son tour alors qui peut paraître un peu étrange pour quelqu'un qui jouerait un jeu vidéo où c'est plus de l'action RPG ou des choses comme ça mais qui justement je trouve permet de décomposer une action et peut être assez précieux en, en termes d'écriture je pense enfin plus demander à Guillaume quoi c'est plus euh, sa partie mais effectivement euh, je pense que ça ajoute pas mal
0: <rire> mais écoute oui j'ai prévu de l'interviewer donc on aura aussi son, on aura un regard croisé mais je tenais à ce que chacun puisse euh, s'exprimer euh, oui, euh, oui, surtout qu'on
1: n'écrit euh, pas du tout la même mais, manière et qu'on voilà, a des parcours donc, assez différents donc
0: c'est donc <rire> intéressant de pouvoir s'intéresser mmh. au, au, au parcours de chacun Qu'est-ce que ouais, tu, as des... tu as déjà gagné un prix Qu qu'est-ce te... Qu que je peux te souhaiter pour, pour, la... pour la
1: suite euh, bah, écoute moi pour l'instant tout se passe super bien pour moi je n'ai rien d'autre à souhaiter que ça continue en fait okay, bah, je...
0: bah, écoute je te... en tout cas je te remercie beaucoup de ton temps c'était passionnant de, ouais, de, 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 de pouvoir avoir cet échange et puis euh, voilà bah, je vais te souhaiter de continuer, continuer sur ta lancée de, de bien clore cette, cette saga, ce cycle de la tour de garde et puis bah, je, on sera là les lecteurs seront là pour, pour te lire dans les, dans les deux prochains tomes que tu, que tu vas sortir dans cette, dans cette série
1: bah, Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation
0: bah, C'était un plaisir, merci pour ton temps puis à bientôt, au revoir Au
1: revoir